0: ¿Cómo? A través del método de inversión más seguro, sensato y rentable, el Value Investing. Te recuerdo que si quieres sacar partido de tus ahorros y no sabes cómo empezar, tienes a tu disposición mi curso gratuito de
1: introducción a la inversión en bolsa en la web www.academiadeinversión.com Y yo soy Adrián Godas, colaborador de Academia de Inversión, fundador de Hacia el Danubio, rey de Godás Academy y emperador de Godas Research. Si te interesa la inversión en minas, este es tu sitio. Tenemos el curso gratuito en godasresearch.com. Esta semana tenemos nuestro resumen del mes, donde comentamos lo que hemos hecho pues, durante los últimos 30 días. En este caso, pues toca hablar de junio. Y como siempre, nuestras señales de warning. Aunque esta vez es más ligero. Esta vez hay poca cosa que decir. Y es. Pues comentas tú, Adrián. Sí, simplemente avisar de que se termina la oferta de Godas Research. Se va a acabar el día 13. Ya venía diciendo de que le iba quedando menos tiempo. Pues ya tenemos el día. Se acaba la oferta de lanzamiento el día 13. Así que ya sabéis, si tenéis dudas, haceros el curso, el curso gratuito. Y si os gusta, bueno, si tenéis cualquier duda, obviamente, pues me la comentáis al respecto. Dicho lo cual, pues Perfecto. afectamos a lo personal, Paco. ¿Tú qué has hecho este
0: mes? Bueno, para empezar en lo personal, ya, ya ves cómo estoy, <risa> un poco bueno. cargado. Sí, sí, poco cargado de la alergia, también de no dormir. De hecho, vengo de la farmacia, acabo de coger, mira, estaba echándole un vistazo. Le pedí algo para las alergias que sea duro, pero que no me deje cao. Porque hay medicamentos para alergia que te dejan fuera de juego. Y me ha dado reactine, que es cetiricina y pseudoefetrina. Y es de Johnson Johnson. Así que los accionistas de Johnson Johnson estarán de enhorabuena. Y bueno, ¿cómo ha ido el mes? Pues a ver, me ha dado alergia hoy. No he estado en general mal de alergia. Pero bueno, de vez en cuando eso me pega algún día. Pues el mes, marcado también por la paternidad, sigo con el horario nocturno, de hecho, estamos grabando hoy por la mañana y ayer me acosté a las siete y media. Que bueno, por un lado, es duro para algunas cosas, por cuando tengo que hacer cosas por la mañana, pues me revienta bastante, pero en general me ayuda bastante a concentrarme. Yo soy una persona que cuando estudiaba me gustaba mucho el horario nocturno, no hay nada que te moleste, y bueno lo he aprovechado para estudiar y para hacer algunos cursillos que tenía pendiente, que tenía ganas de hacer, y el horario nocturno pues, me está permitiendo hacerlo sin distracciones. Además, he hecho o he dado una ponencia en Value School, que es sobre cómo evitar errores de inversión, que la he hecho con Adrián Hernández, Value lo hemos tenido por aquí, de Alfa Positivo e Icaria Capital, y bueno, ha estado muy bien, ha gustado bastante, hemos hablado de 12 errores de inversión que hemos tenido, 12 errores de inversión reales, que era de una hora y media, pensamos que nos íbamos a quedar cortos, pero al final, todo lo contrario, o sea, muy bien, yo
1: creo que nos hemos ajustado bastante bien. Yo lo estaba viendo, yo lo vi, pero... ¿Y qué tal, te gustó? Eh, es que solo me pude quedar una parte al principio, porque luego me tuve que ir a estudiar, o sea, porque dije, uff, que ya se me ha hecho demasiado... Pero, vamos, me estaba gustando mucho, la verdad. Estaba muy, muy bien. Sí, a la gente le gustó bastante. Y, bueno,
0: es un tema que tratamos ya aquí, de hecho. No sé qué episodio era, creo que era el 29 del podcast que hablamos de errores de inversión. Pues aquí, más bien. errores de inversión. Yo
1: creo que era un poco más adelante, igual 40. Pero, bueno, igual es cosa mía. Sí, bueno, por ahí. En el primer año, más o menos. Y, y ya que te, te digo una cosa... Es muy sorprendente hablar contigo de noche. Se me hace muy, muy raro que me pongas un mensaje y yo, 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 claro, te contesto porque son las dos y estoy despierto perfectamente. A ver, antes hablábamos de noche.
0: Hace un par de años. Puh, eso luego sí. arreglé un poco mi horario. ¿No? Hace dos, tres años sí que hablábamos de noche. Más bien, sí, más tirando a tres años. Sí, no, no. Pero... Luego ya no, ¿eh? Sí, sí. Pero bueno, ya con Joan para estar cuidándolo de noche, hacer bueno, él se despierta más o menos sobre las 3, 4 de la mañana y toma ahí su biberón y más o menos está un poco de gamberro, dependiendo del día, hasta las 6, bueno, depende del día. Y nada, lo más o menos me estoy acostando sobre las 7 de la mañana, que es más o menos cuando sale el sol por aquí. En fin, una etapa interesante. <risa> y bueno, hablando de, de la charla, esta, que dimos eso con Adrián Hernández, Adri Value, de Alfa Positivo y Calla Capital, me estoy poniendo al día con Alfa Positivo, que está muy bien. Aprovecho para recomendarlo. Sus podcasts están muy, muy bien. También para mí, ya lo he comentado aquí, mi podcast favorito de inversión es ICBER de Valor. Hay, eso, Alfa Positivo me encanta, otros más también, pero es mi, mi favorito. Y ha lanzado Carlos, Carlos Aizpurúa, que también, de hecho, ha estado hace poco en Alfa Positivo, un como una especie de Patreon en su canal de YouTube, que son 4,99 euros al mes. Y nada, pues quería aprovechar para animar a la gente. Si os gusta, hice ver de valor. Si veis que hay valor, valga la redundancia, pues os animo a apuntaros por 4,99 euros al mes yo creo que ayudamos a Carlos por todo el valor que nos aporta por otro lado he retomado el entrenamiento el mes pasado pues estaba regular también este cambio de horario pues complica todo porque yo antes entrenaba por las mañanas y ahora pues le he dado la vuelta al día y bueno pues lo estoy retomando en casa también me he dado de, de baja en el gimnasio he cogido una barra de dominadas para la casa, que digamos que era algo que necesitaba también para el entrenamiento y bueno, pues digamos que me ayuda a retomarlo y teniendo los recursos necesarios. La cogí en Amazon bastante bien de precio, me costó menos de 100 euros, la había en Decatron por casi el doble, así que bastante bien. Y por último, en lo personal, estoy automatizando... El tema de academia e inversión, sobre todo temas relacionados con la contabilidad que me quitan tiempo y todo lo que se pueda automatizar es recomendable hacerlo y más ahora en negocios online. Gisela es consultora de automatización, su web es giselabrado.com y además es oyente del podcast. Y además le pregunté cuáles eran los podcasts que más le gustaban y era el resumen del mes. ¿Qué te parece, Adrián? Hace bien,
1: hace bien. Hace y, bien. Y te está ayudando entonces a automatizar, claro, muchísimos procesos, ¿no? Entiendo. Porque... Sí. Además a ti no hace falta, ¿eh?
0: Sí, de momento me ayuda con el tema de contabilidad, pero vamos a mirar otros temas para automatizar. Por ejemplo, temas de... Hay que mirarlo cómo hacerlo, pero temas del broker. O sea, cuando me lleguen las órdenes, que me las ordene para ir teniendo los, porque claro el problema es que tengo por un lado de giro y por otro lado Interactive Brokers pues a ver cómo puedo hacer con eso vamos a trabajar bueno primero vamos esta semana estamos con el tema contable que es lo más urgente pero otras cosas que se me ocurran de automatizar pues me va a ayudar ya os haré un el año el año que viene o no, el mes que <ríe> viene os haré un resumen de lo que estamos progresando bien bien ¿Y tú, Adrián, qué? ¿Qué tal este mes de exámenes? Pues muy bien. Muy, muy bien. También un mes bastante ocupado. Wow. Es wow. la primera vez que
1: te pregunto un mes de exámenes, ¿qué tal? Y dices que muy bien. Verdad, totalmente. Sí, sí. Creo que no te decía eso desde hace, pues, desde que nos conocimos, hace tres o cuatro años. Sí, sí, tal cual. Y es que ha pasado algo milagroso he aprobado todas las asignaturas del segundo cuatrimestre. Era algo, o sea, 6 de 6, algo que no pasaba desde primero. Una, o sea, yo creo que eh, hay milagros menores en la Biblia. O sea, me parece increíble. Absolutamente milagroso. Y ha ido, pues eso, bastante Uf, necesitamos bien. Necesitamos unos sonidos de, de aplauso para esto. Sí, sí, aplausos, una alarma. Para el warning y tomo sonidos. Sí, voy a aplaudir yo. Bien, yo. Yo también, yo también. Me aplaudo a mí mismo para dar sonido en venga. No, pero sí, muy bien, aprobé eso todo. Bueno, estoy terminando de recuperaciones. Cuando escuchéis esto ya habré terminado. Ahora cuando estoy grabando pues me quedan todavía dos para hacer, pero cuando lo escuchéis ya no. Y de este curso pues a falta me faltan saber pues esos un examen que hice de ayer, dos que hago mañana, y son las únicas tres que están en duda. El resto de todas las asignaturas del curso aprobadas, que serían 9 de 12. Por lo tanto, ya 9 de 12 aprobadas. Muy bien, muy bien. Increíble, ¿eh? Sí, sí, enhorabuena. Sí, sí. No, no, además es que se lo dije a mis amigos, dije, este es el año, el momento, se alinearon los astros, hay que sacarse todo lo que se pueda. Porque... Además, obviamente, yo tengo muchos amigos, pues también como yo, que somos bastante vagos para esto. Y dije, tenéis que, hay que aprovechar esto, esto es el momento. Tal. Y así está haciendo Tengo algún amigo que no, que está haciendo está un vago, le echo la bronca, pero no me hace caso. Y bueno, aparte de todo eso, pues los negocios fantásticos, eh, también sin mucha novedad. Obviamente tampoco estoy, va, no, no, no voy a decir, ir para decir, oh, me he ido de viaje a Sudáfrica. <risa> tampoco. Me están calentando la cabeza para ir a Sudáfrica el año que viene, pero eso es otro tema. Y ahora, <risa> y ahora, pues estoy pensando ahora pues más hacia el futuro, el siguiente curso qué voy a hacer. Estoy organizando pues ya viajes que me van surgiendo dentro de meses. Tengo una cosa por ahí que no la diré hasta que esté allí en el sitio. Que si lo hago será espectacular, ¿de acuerdo? Será espectacular, pero eh, si sale ya os lo diré. Y nada, pensando pues eso, para, ya para el futuro. Y eso es todo, la verdad. Tampoco sin mucho novedad. Y pasamos a lecturas y aprendizaje. Que lo de Paco ya se ha vuelto pues, un, bastante monotonía.
0: Bueno, este mes ha habido novedades, ¿eh? la verdad. Porque además del CFA, que este es digamos la parte monótona, también he aprovechado las noches para hacer cursos en boluda.com, la plataforma de aprendizaje online, que además está muy bien, ya la hemos recomendado aquí alguna vez, pagas 10 euros al mes, y es como un Netflix de cursos de emprendimiento, para hacer un resumen. En boluda.com, pues he hecho curso de Gutenberg, que es la nueva interfaz que hay de WordPress, que es, digamos, un framework para trabajar y publicar, es un... ¿cómo se llama? no es un CRM, bueno, es para publicar, digamos, la mayoría de las webs de internet están hechas a través de Wordpress, no me sale la palabra, es algo tipo CRM, pero no me sale la palabra. Da igual, Paco, de, es para clientes... Un, un nombre con
1: siglas en inglés que suena grandilocuente.
0: Exactamente, pero ahora no me salen esas siglas. Pues eso, hice el de Gutenberg, hice curso de YouTube avanzado, hice de Zapier, de hecho Zapier es una herramienta, un software as a service de automatización, que lo usé con Gisela, pero bueno, aunque yo siempre aunque contrate a alguien para hacer, bueno, el copywriting, hacer la automatización, hacer temas de Facebook Ads, siempre me gusta primero aprender yo a utilizarlo y luego hacer el copywriting o automatización, Facebook Ads, lo que sea, con terceros. O sea, me gusta eso, saber lo que hago, lo que puedo esperar, no sé. Yo normalmente... Trabajo así. Pues hice el de Zapier que está muy bien, una herramienta muy interesante y además he empezado un curso nuevo que se llama Decision by Design que es un curso de toma de decisiones algo importantísimo en esta vida que es de Shane Parrish de Farnham Street. De momento he hecho la primera lección y me está gustando mucho. Es algo que hacemos todos los días, muchas veces al día, que es importantísimo la toma de decisiones es algo que en general no nos forman para ello. Y bueno, yo creo que es importante. Posiblemente en Academia de Inversión haga un curso también de toma de decisiones, así algo general. También igual que hice el de negociación, que también es una habilidad importantísima en el día a día, pues creo que también haré el de toma de decisiones. Que no son quizás puramente de inversión, pero sí que rozan la parte de inversión o son útiles para el tema de inversión pero también son muy muy útiles para el día a día y bueno esto es lo que he hecho en temas de aprendizaje y de lecturas tú Adrián
1: ¿qué has hecho? pues he leído bastante la verdad he aprovechado ahora que pues otra vez eh, tenía algo más un poco de tiempo entre los exámenes pues para seguir leyendo porque el mes, el mes anterior era más trabajos, que me llevaban más tiempo, entonces en este caso pues, aproveché más para leer. Y los libros que he leído han sido Walden de Tugó, que es un pensador del siglo XIX, eh, americano, y muy, muy, muy interesante. Es de hecho el mítico que tiene así como... O sea, Walden cuenta cómo se va a una cabaña en mitad del bosque a vivir un año. Y es así un rollo muy trascendentalista, muy de amor por la naturaleza, aislarse de todo. De hecho, muchas de estas frases, muchas que aparecen en películas, están sacadas de aquí. Por ejemplo, Paco, ¿tuviste el Club de los Poetas Muertos? Sí. Pues ahí lo dicen, la frase de... Me fui al bosque porque quería sacarle el jugo a la vida. ¿Te das cuenta? Sí. Ah, este es de Henry David Thoreau Ese. Exactamente. Vale, vale. Sí, sí, ya sé quién es. Pues es este libro. Luego también leí que Immanuel Kant, que es una pequeña guía de un profesor catalán de introducción a, al pensamiento kantiano, que, que hace falta porque, mi madre, que es que es muy a mí, a mí por lo menos se me hace muy complicado de leer. O sea, es un tío muy, muy complicado. Luego, un librazo, que se lo vi creo que una vez a Luis Torres, y dije, a ver qué tal. El auge y caída de los dinosaurios, de un paleontólogo, librazo, de verdad, increíble. Sí. me encantó. O sea es tremendo y se lee súper bien además está escrito así de una forma muy muy amena con un lenguaje así muy muy cercano de chistes o sea y, y digo joder wow, hay paleontólogos que me recuerdan a los mineros eh es gente muy peculiar eh <risa> pero muy muy peculiar además mucho en este sentido de me voy a Mongolia a buscar fósiles y luego a mitad del desierto de Estados Unidos y luego a Brasil y está súper bien y cuenta un poco pues eso la evolución de los dinosaurios y la verdad, da muchas ideas para pensar. En esta idea de mental models de, de ideas que se pueden aplicar a otros campos, da varios muy interesantes. ¿eh? Sobre el tema de la evolución, cómo analizar cuando, las extinciones. Muy muy interesante, ¿eh? la verdad. Me gustó mucho. Eh, también me leí Tiempo y Poder de Clark, que es el autor de El Reino de Hierro, que habla cuenta la historia de Prusia. En este libro es, un, es muy pequeñito. Y es una especie como de ensayo de la filosofía de la historia que cuenta un poco eh, cuatro personajes clave de Alemania que son Federico Guillermo, el gran Elector Federico II, Bismarck y Hitler. Y cuenta la visión como del tiempo que tiene cada uno de ellos la, y cómo influye el entorno en el que estaban, esa textura del tiempo, por así decirlo. Es, que es, es así, como muy filosófico y está muy bien ¿eh? la verdad me gustó mucho me gustó mucho además es cortito eh, y luego también aproveché, eso en cuanto a libros y luego aproveché mucho para leer otro tipo de cosas que a mí me gusta siempre hacer en verano que es por ejemplo eh, mi primo siempre muchas cosas estuve le estuve leyendo un, un es que no sé cómo decirlo un, un primer creo que lo llaman ellos de contabilidad que es así como truquillos contables que es una las empresas es de un par de CFAs americanos que es muy muy interesante, la verdad, además lo de siempre de simplificar muchísimo rollo, y con este y si miras esta métrica, esta métrica o este ratio pues ya te va a indicar un poco si es muy bueno o mal eh, un ensayo de Dominic Cummings que es para mí de los mayores descubrimientos de este año, este señor Dominic Cummins eh, no sé, bueno pago, tú que no ves ni Netflix ni HBO, no creo que lo conozcas pero hay un documental en HBO que se llama Brexit ¿lo conoces? Brexit que, que el actor pues no. es Cumberbatch.
0: Ah, sí, sí, sí. Pues ese sí, sí, pues, es que es de la persona que, digamos,
1: fue el, el, el Adalid el, del Brexit, ¿no? Correcto. Pues este es ese tío, Dominic Cummins, que es ahora asesor de Boris Johnson. Y es tremendo. O sea, este tío es absolutamente brillante y me flipa muchísimo. Me flipó mucho en, la, en el documental. Digo, hostia, menudo personaje. Quiero buscar de él. Y descubrí que tiene un blog donde, donde escribe artículos chulísimos sobre pensamiento, sobre historia. De hecho, el tío es licenciado en historia clásica, historia moderna, sobre las matemáticas. Habla de muchísimos libros. Y, y en 2013 tiene un ensayo de 100 páginas sobre reformar la educación. De verdad, es increíble. O sea, pero de verdad, para mí, este tío ha sido los cubrimientos del año. Está muy, muy zumbado. Me gusta.
0: Y luego. también es que Inglaterra y, bueno, en general Gran Bretaña es una sociedad ultra polarizada. Tienes la gente ultra ilustrada que no encuentras casi en ningún lado y luego tienes los que vienen a Magaluz a tirarse de, del balcón. Sí, sí. La... Es como Rusia también. En ese aspecto. Sí, sí. Es la gente. Está, Estados Unidos. Extraordinaria. Y luego tienes
1: los rusos que suben vídeos a YouTube. Hostia, lo de los rusos. Es que a mí me flipa, ¿eh? O sea, hay una cuenta. La sigues, la de Only Russia.
0: Había otro que era así, algo parecido. Pero no es. No, no, pero es Online una cuenta Russia, de Twitter. Pero... Ah, de Twitter. No, no lo
1: has visto. Twitter sigues. que es Only Russia, de verdad. Es una locura. O sea, pero dices, pero, pero, pero ¿cómo es estas fotos? ¿Cómo.? ¿Cómo es esto posible? O sea, pero, pero es, que es, es que es algo que solo pasa en Rusia. Es increíble.
0: Sí, pues Inglaterra es de ese estilo. Sí. Quizás
1: Rusia es, sea más radical incluso. Sí, <risa> igual sí, sí. sí. O sea, porque lo que hacen los rusos sí que no lo hace nadie más. Pero bueno, también los americanos son muy así, yo creo, ¿eh? O sea, me da esa sensación en plan de que tienes gente... Un increíble, ultra brillante y que luego tienes un montón que dices tú, ay mi madre, pero esto de dónde han salido y... pero sí es ese tío increíble ¿eh? super y muy buen documental eh si lo queréis ver, eso, creo que es poco más de una hora, ahora hay 20 o así y muy muy bueno, ¿no? me gustó mucho además cómo trata esto de cómo aplicar data de hecho habla de Cambridge Analytica también lo pasa así de perfil y es muy muy interesante la próxima vez que me ponga enfermo, sí, te
0: veré, me daré de alta en HBO y veré el de Jesús Gil y este.
1: Hombre, el de Jesús Gil también está muy bien, ¿eh? Me gustó. Menudo personaje, ¿eh? Además, te cuenta cosas que, es que yo no tenía ni idea de él, ¿eh? O sea, por ejemplo, el plan que tenía para Ceuta. ¿Sabes? Sí, sí, lo intentó con Ceuta y Melilla presentarse allí. Y ganó. Pero justo ahí lo, después lo trincaron y tenía unos planes, o sea, increíble o sea a mí me llamó mucho la atención el documental la verdad y nada, eh, aparte de todo eso pues además mirad, os decimos libros os decimos documentales, ¿qué más queréis? ¿qué más queréis? Jeje. y aparte de eso pues sigo, sigo leyendo los 17 kilos de revistas y por ejemplo me leí una sobre los Africa Corps, de los alemanes en la segunda guerra mundial en África eh, sobre Vlad Tepes no sé si sabes quién es, Paco Sí, el conde Drácula habla del empalador Correcto, de hecho es lo que significa Tepes Bueno, está empalado. inspirado
0: el conde Drácula en él El que, digamos, es un héroe nacional Que luchó contra los turcos
1: Sí, correcto Era, Fue el rey de Valaquia en el siglo XV Y es en el que está inspirado luego el personaje de Drácula Y el tío, o sea, pero El tío estaba muy, muy, muy zumbado, eh O sea, o sea las historias es que hay de él es Rollo, haces tal Empalado, no sé qué Empalado sí. también 500 mendigos en una casa, tomad para comer Ale, les prendió fuego, ya está ya os he quitado todos vuestros males o sea, estaba muy muy zumbado ¿eh? o sea, muy muy loco pero también a nivel militar era un soldado increíble o sea, que, que resistiera así contra los turcos y contra otros vecinos la verdad es muy muy increíble y es muy interesante ¿eh? la verdad la, la historia y nada más esto es todo
0: Muy bien, continuamos entonces con proyectos. Sí. ¿Tú qué has hecho, Paco, en la Academia de Inversión? Este mes he subido algunas cosas nuevas, como siempre. Por ejemplo, cómo configurar alertas en Interactive Brokers. Un análisis interesante de una empresa japonesa, que la comenté un poco con Mark, que en Japón es que hay cada cosa a unos precios que <risa> es que no. Aquí, si lo comparas con los precios, que ahí cotizarían al doble o al triple. Pero bueno, es Japón. También hice mi primera sesión de preguntas y respuestas en Crowdcast con los alumnos de Caña de inversión. Bastante interesante. Repetiremos, intentaremos incluso hacer alguna con invitados. Y además, he compartido mi cartera al desnudo. Y bueno, aunque no lo he subido, voy a subir a ver si esta semana... Un caso de una empresa que parecía muy barata, pero era una trampa de valor. Que para no caer en este tipo de, de trampas de empresas que ves que por los activos pues, te sale casi gratis, pero al final esos activos se diluyen. Y bueno, esto es lo que he hecho en la formación avanzada de Academy Inversion. Además, con Ortega y Lodeiro hemos empezado, Lucía y yo, mentoring con Pablo Osorio. Estamos con la asociación Ronsell, que organiza con la Asunta Mentoring con empresarios y gente que se dedica a asesorar a empresas y nos ha tocado con Pablo Sorio, estamos contentos. Nos sirve de no solo para ayudarnos y guiarnos, sino también de accountability Partner. Es decir, que tenemos que decir qué cosas nuevas hemos hecho las últimas semanas y así digamos que Cosas que son importantes pero no son urgentes, nos forzamos a hacerlas, porque nos hemos comprometido con un tercero. Muchas veces es lo que pasa cuando tienes un negocio, o incluso en tu vida, pues que hay cosas que son importantes, pero como no son urgentes, las vas posponiendo. Gracias a esto, pues nos ayuda a ponernos las pies en esto. Y por último, bueno, estamos ultimando todo antes de las vacaciones de Lucía, que son en agosto, y bueno, estamos. Trabajando en todos los proyectos para dejar todo listo para que Lucía pues, no se tenga que preocupar de nada y disfrute de sus vacaciones, que es importante también. Por último, en el podcast hemos subido los vídeos del gran evento. A la gente le ha encantado los vídeos, sabéis que estuvo muy bien el gran evento, las exposiciones muy interesantes, ya sabéis, están en academiainversióncom barra evento 2020 o si no también en el canal de YouTube de Academia Inversión. Son 11 presentaciones, todas ellas muy interesantes. Y en el podcast, el, con relación a las audiencias, pues hemos tenido, bueno, ha pasado algo raro, porque bueno, en el resumen del mes hemos tenido 8.100 escuchas, en el programa de Mark sobre invertir en Japón 8.500, y en el de Rodeltis solo 6.500. ¿Pero por qué? Porque ni Spotify ni Apple Podcast contaron bien las, las visitas. O sea, si miras, tanto en Spotify como en Apple Podcast, como para ese programa, como si tienen un 90% menos de escuchas, que no tiene sentido. O sea, ha debido haber algún problema con el tema de escuchas, porque, insisto, no tiene sentido que, que haya menos en este programa, que además gustó muchísimo. Y el consultorio, bueno, ha pasado menos de una semana y ya llevamos 5.700 o sea que sí, lo normal es que también llegue a las 8.000 estamos ahí consolidándonos sí, estamos muy contentos con consolidándonos que... no sé qué pasó ahí, pero bueno yo creo que sí que hemos superado las 8.000 también
1: cosas de la tecnología moderna, esto con palancas y poleas no, no, no pasaba exactamente en una era cyberpunk esto no pasa <risa> Hostia, que lo volvieron, a lo volvieron a retrasar el juego, ¿eh? El Cyberpunk sí. 2077. Sí, sí, lo volvieron a mandar, creo que estaba para agosto, no sé si luego lo movieron en septiembre y ahora ya está para noviembre o algo así. Uy, mala. suerte, tengo, eh. un tengo unas apuestillas por ahí pendientes que estoy deseando cobrar. <ríe> Los juegos sí, que retrasan cierto, varias veces suele salir mal la mal cosa, ¿eh? siempre. siempre. Sí, sí. O sea, sobre todo estos últimos años, porque siempre es porque se han visto apurados en temas de gráficos y en tema de programación y siempre los retrasa. Bueno, es
0: de siempre. ¿eh? O sea, digamos, el juego con más hype posiblemente de la historia fue el Dai Katana de John Romero, que además él no para de presumir que iba a ser el mejor juego del mundo. Bueno, John Romero es uno de los. Bueno, fue el que creó el Doom, si no me equivoco.
1: Sí, sí, sí. Entre... no, no, fue de los pioneros bueno, o sea, del videojuego. Voy a comprobarlo. Uf, es, es de los, de los sh primeros shooters y de los... Sí, es uno de los grandes padres de la industria. Sí. El Quake, el Wolfenstein 3D, el
0: Doom... Es el Exactamente. O sea, Sagazio, los grandes shooters tanto. de la historia pasaron por él. Y el Daikatana, en teoría, es el mejor y él no para de presumir que iba a ser impresionante se estuvo retrasando, retrasando, retrasando y al final el juego fue una basura absoluta. Así que, o sea, no es algo sí, de sí. los últimos años, sino que es algo de toda la vida. También vale, el vale. Spore, no sé si sabes cuál es el Spore. Es
1: que, es que esos más viejos no lo sé. Eso sí que ya no.
0: El Spore era es que de... Digamos, tú empezabas siendo eso, una espora y luego al final te convertías en un ser vivo cada vez diferente. O sea, fue un, un juego ultra. Bueno, con un hype altísimo. O sea, fue de hace... fue, me estoy mirando, de 2008. Y nada, pues prometía muchísimo. Eran, si no me equivoco, estaba detrás las personas que estaban en el Civilization, si no me equivoco, Sid Meyers. Hostia, o sea, Sid Meyers, claro. Sí, me suena. Lo de Sid Meier, Estoy mirando para asegurarme. Vamos, y fue bueno. eh, y fue un fracaso. Sí, fue un fracaso absolutísimo. No, no, es sea, que, tenía eh, cosas curiosas, el pero juego... el juego eh, al final acabó siendo horrible. O sea, cuando algo se retrasa, se retrasa y tiene mucho
1: hype, Buf, sí, cuidado. Mal siempre, pero pero siempre. O sea, a mí me pasó mucho con el Watch Dogs también. Juego ultra hypeado, retrasado más de medio año, salió muy defectuoso. Estoy pensando si algún otro caso... Es, pero sí, o sea, si se retrasa J-Hype... Bastante dudoso lo que pueda pasar. Entonces, eh, tengo ahí una, pues, un par de apuestas que estoy seguro que voy a ganar al respecto. Y dicho lo cual, pues pasamos a mis negocios. Y primero, pues, eh, en Godas Academy, que este mes pues, se ha subido Narconomics, una startup nation, y también un formato que estoy tratando de experimentar distinto, porque quiero empezar a hacer vídeos no solo de libros, sino más cosas. Y una de ellas era eh, hablar sobre los mongoles, así de una manera bastante más holística sobre los mongoles, y me basaba mucho en una de las revistas de Despertaferro. Y quiero ir probando, hacer cosas así. Igual también hago uno con el ensayo de, de Cummins. Pero ya digo, quiero probar así nuevos formatos que, de hecho, ya va a hacer casi un año, de God's Academy. Si no me equivoco, creo que lo hace la semana que viene. Y increíble, cómo ha pasado un año ya. En cuanto a Godas Research, pues muy contento, muchísima gente. Eh, ya hay más de 80 personas. La gente, pues, está también. Le gusta muchísimo, muchísimo interés. Eh, estoy viendo que igual, tengo el problema de que. Me decía Rafael Juliana. Que, que siempre. Sus comentarios son muy interesantes. ¿eh? tengo que siempre comenta. Muy bien. De... También. Muy reflexivo.
0: Siempre... Sí, sí. <risas> Siempre aporta
1: mucho. Y una de cosas que me decía es que yo estoy en el punto ciego del experto de que doy cosas como muy por asumidas y que debería explicar un poco más. Y, que, y me dijeron que hicieron pues una especie así como de diccionario. Porque igual doy así como muy asumido todo y igual no. Eh, y además van saliendo cositas voy publicando más cosas, hablé de valor una guía de valoración este mes, tengo algunas ideas muy chulas en reserva, algunas que comenté ahí ya en exclusiva en Codas Research. Tengo alguna cosa guardada muy bonita, pero que estoy esperando a, a que sacan el feasibility pero que puede ser espectacular y a la gente le gustaría mucho, pero voy a esperar. Que no suelta y no, 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 porque es demasiado pequeña. Además, te lo dije Paco, es que es tan pequeña que la voy a mover, o sea, seguro, o sea, si, si la comento, la muevo, seguro, pero seguro, de tan pequeña que es. Y además por, por la historia que tiene, tiene varias cosas así que, digo, que la gente le iba a atraer muchísimo. Por, pero por eso, no puedo decir nada, no puedo decir nada. Y eso es todo. Pasamos así a las infranoticias.
0: Venga. Ya ha pasado en el mundo del subsuelo y las materias primas?
1: Pues que todo lo que sea oro sube. El oro ha llegado a 1.800 dólares, algo que no sucede desde 2012. Sigue la fiebre con subidas generalizadas en todo el sector. Y esto además se nota mucho porque están ampliando capital de empresas que no lo necesitarían. O sea, por ejemplo, Osino o Maco. O sino que es en Namibia, Maco, un proyecto que está en construcción en Nicaragua, y que ambos tenían bastante cash y que no les hacía demasiada falta. Pero aprovecharon el buen momento, las acciones en máximos, para ampliar y conseguir un poco más de caja. Y la verdad es, está yendo increíble el sector. Además, es que es obvio, si tienes un petróleo más bajo, tienes el oro ahí arriba. Las minas al final que están funcionando ahora son minas que fueron diseñadas con costes de 700, 800, 900, 1000. Claro, 1800 por pues el margen es una locura. Eh, en cuanto al crudo, bueno, antes de eso voy a o, otras cosas que me pasó aquí, pues que lo tenía aquí como mal puesto. Eh, hablar un poco de New Gold, que lo comenté creo que ya en otro podcast así de pasada. La reestructuración que siguen haciendo de cómo vendieron Blackwater por 140 millones más un stream de oro, además de llevarse el 10% de equity en Artemis. Artemis Gold, que es el que lo ha comprado ¿y cómo es esta venta? ¿buena mala? depende mucho de cómo lo quieras ver en agregado, pues ha sido un desastre o sea, porque pagaron entre lo que pagaron por Blackwater hace 10 años más toda la pasta que le fueron metiendo con los años pues eso suma más de pues suma más de 200 millones o sea, pagaron como 100 igual otros 100 en gastos ya pasa de 10 años y lo venden por 140. Bueno, la verdad, bastante triste esta historia. Es el típico activo así súper enorme, pero que necesita muchísimo CAPEX. Y, y me llama mucho la atención, porque Artemis, la gente que está detrás de Artemis son los de Atlantic Gold, y es muy buena. O sea, la gente de Artemis es muy buena. Y por eso tengo mucho interés en ver qué hace con Blackwater. Y luego también lo que te comentaba de, en otro podcast, de que emitieron 400 millones en bonos al 7,5%, a 2027. Porque les vencían los de 2022 que pagaban menos, a 6,5. O sea, al final se nota que está tratando de eso, de renovar la empresa, mandar la deuda más atrás, conseguir mucha caja, para seguir tratando de arreglar los activos, porque siguen con unos costes loquísimos. Y a ver, a ver qué pasa. A ver, es una historia que, a ver, si arreglan los activos y se pone a producir bien. Claro, vale bastante más, pero. Je. Es que lleva, lleva siendo un turnaround around cuatro años. <risa> Luego, una historia muy bonita. La de Cardinal Resources. Un proyecto en Ghana que fue opado este mes por 200 millones. Una historia muy bonita porque yo la comenté en Godas Research y dije, señores, esta va a ser opada. Va a ser opada dentro de poco y así fue. Toda la gente... Sí, sí. Y además hubo mucha gente en Godaddy Research que ya me dijo que se ha pagado la membresía buscó pues esta idea simplemente ¿Por, por qué? porque yo ya sabía por mis contactos de que iba a haber pues, una opa además esa opa implica chinos porque esta empresa la ha comprado siendo un gol y claro cuando hay chinos de por medio pues <ríe> se sabe todo ¿no? o sea, o sea entonces pues eso la gente ya muy contenta de hecho había muchos no me acuerdo quién era que ya decía no me lo estoy creyendo, hasta que no lo venda y vea el dinero en mi cuenta, no me lo creo. <risa> y todos se sacaron, pues ahí, nos hemos sacado un 30-35%. Se comenta que igual hay guerra de opas encima, y de hecho, por eso está cotizando con prima. Y de hecho, yo aproveché para vender eso. O sea, dije, hostia, ahí. Porque yo pensaba mantener por si había guerra, pero dije, va, me están pagando ya con algo de prima, mejor me salgo ahora. Porque hay mucha gente que también cree que no, que no va a ser así que esto ya lo comentamos
0: cuando empieza a, que, a calentarse el tema de las materias primas especialmente el oro <risa> o sea que no, no podemos descartar ver más de esto próximamente, de forma inminente y si sigue subiendo sí, sí, el oro, es... más todavía
1: sí, sí, es una locura o sea, cuando se calienta es que se calienta pero, pero muy loco eh pero no es sano, ¿eh? no es que sea sano esto y de hecho hay otro caso muy, muy bueno, no parecido, este es bastante peor, que se llama Guyana Goldfields. La empresa, o sea, empezó, empezaron de que le iban a opar en abril. Bien, la empresa estaba a 0,28. Ha sido, hubo varias ofertas, acabo, se la han acabado llevando los chinos, a 1,7. Bien, bien. 500%, ¿no? ¿eh? 500% bien, en una bien. guerra de opar. Y el, el activo es un desastre. O sea, la empresa está... Es, Horrible, o sea, tú ves, o sea, anteriormente a esto, era la típica, que da igual el plazo en la que la vieras, se hacían menos 50 todo el rato, horrible. Pero al final, pues eso, han llegado los chinos y van a meter pasta a ver si lo arreglan. Y esto en cuanto a la minería, luego un poco eh, hablar del crudo. Es que el crudo aguantó bastante bien, sobre 40 dólares, muy buena recuperación de demanda, o sea, está siendo los datos que salen cada semana a Estados Unidos, incluso en España pues muy muy buena recuperación los metales industriales un poco más al trantrán detrás y eso pero eso no quita que el sector no esté sufriendo porque las petroleras están sufriendo muchísimo no paran de hacer impairments Occidental hizo un impairment de más de 9 billions que era como el 10% de los activos enteros que tenía eh, BP bueno esta ya es más grande pero hizo un impairment de 20 billions también es más grande Chesapeake, el mayor productor de gas, de shale gas de Estados Unidos, pues ha declarado la quiebra. O sea, era cuestión de meses, era la típica que, que llevaba cayendo, pues... Mucho ya sabías que era cuestión de tiempo, pero ha sido ahora cuando por fin lo anunciaron. Y en general el sector sigue sufriendo muchísimo. El rig count, que mide los, los taladros que, que... O sea, que se están taladando... Los taladros activos, por así decirlo, que se usan para hacer pozos, pues está cayendo a mínimos desde los 90. Y en general todo el sector está reestructurándose y pasándolo muy, muy mal. O no pasándolo muy mal, pero sobre todo los americanos. Los americanos sí que están flipando en colores, la verdad. Y esto también es algo que se ha transmitido al gas. Porque, claro, de repente tienes que los mayores consumidores, como era China, de gas, eh, con el LNG, pues que ya no les hacía falta. Ha provocado que el LNG esté en mínimos y que el precio del gas en Asia esté al mismo que en Estados Unidos algo absolutamente impensable pensar que el gas pues si está a 2 dólares estos años pues en China igual estaba a 8 y ahora está a 2 verdaderamente increíble y eso está provocando pues cancelación de contratos eh, a Chenier y a muchos otros como por ejemplo Exmar que fue una empresa que IPF le canceló un contrato y se cayó, y cayó un 50% en un día porque claro lo que decimos aquí siempre, Paco. Los contratos son seguros, a largo plazo, mientras todo va bien. Cuando va mal, hay que ver. <ríe> claro. Son a largo plazo hasta que dejan de serlo. Hasta que deja de ser largo plazo y piensas en el corto plazo a ver cómo pagas tres meses más. <ríe> y esto es todo, por mi parte. Una pregunta,
0: Adrián. Porque... Cuéntame. Bueno creo que fue más o menos hace un año que publicamos en Abierto tu análisis de Minera Álamos que ah, dijiste sí. que valía el triple y ahora ya está a más del triple ahora son por cuatro ¿Sí?
1: eh, pues que lo que hace eh, estas ideas salen bien porque soy humilde soy, soy como soy muy humilde cuanto más humildad tienes mejor, mejor sale la idea yo dije que esto, pues eso, valía muchas veces más. Claro, yo, la gente dice, pero ¿cómo te lanzas así a la piscina? Pues yo digo, es que esto vale varias veces más. Y como fui humilde, pues ya es un por cuatro en un año. De hecho, creo que fue ahora, en agosto más o menos. Ya está, ya está ahí está, por cuatro, y yo creo, yo sigo pensando que vale más. De hecho, no he vendido ni una todavía, desde, desde que empecé a comprar a 014. Y además Entonces, están cumpliendo. O sea, da gusto mineras que cumplen lo que prometen. Claro. Es que además muchas veces, para que suban, no tienen que hacer virguería, simplemente cumplir. O sea, en estas historias de desarrollo, tipo WAF, eh, o sea, West African, minera, eh, es eso. Con que cumplan, pum, 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 el mercado ya lo va a valorar. Y entonces es esto. Bien. Ellos esperan... Es la cumpliendo. subida del oro también, claro. Claro. Subida del oro, que te sacan unos drills o sea, pero literalmente además es que estos tíos son ultra eficientes literalmente hicieron como 15 agujeros y ya está, el depósito, el primer depósito que están construyendo ya es el doble, de grande o sea, qué maravilla y, o sea, hubo muchas cosas muy muy positivas y al final, pues dentro de poco va a haber una update de cómo va la construcción y se espera que empiece a producir pues a finales de año muy buen muy apunte, bien. Paco yo es que no lo digo por eso, porque soy muy humilde entonces no, no lo digo Claro, más que nada lo preguntaba
0: por. A ver, dijiste eso, que valía el triple, vale más del triple. Ahora, el precio, bueno, no es lo que valga. El precio sea más que triplicado, por si queréis hacer un breve update. O sea, que de momento aguantas todo, ¿no? No has vendido ni una. Sí.
1: No, no he vendido ni una. Igual vendo unas pocas algo más arriba. Pero vamos, o sea, tú hablas con Dag y podéis preguntarle cuál es su price target, ¿eh? Y os, os, os va a gustar, ¿eh? Entonces, si le preguntáis, os va a sorprender. ¿Qué había dicho? ¿Uno o así, no? No. ¿Más? No lo voy a decir. Se lo preguntáis. Venga. Dejamos ahí la duda. Pero, pero era más de uno, ¿eh?
0: Más de uno. Bien, bien. Sí. Indag,
1: we trust. Sí, sí, totalmente. Y el equipo, además él siempre dice eso, que es gracias al equipo que tiene. Muy cumplidor, gente muy, muy buena. No, no, súper encantado. O sea, el periodo del momento en que lo vi, y lo cuento en el análisis, para mí era de. Yo lo veía como de los mejores developers de oro que hay. Te yeah, Hasta Dag Fever. La Dag Fever. Sí, sí. <coughs> Aún recuerdo cuando me puso, joder, como me esté siguiendo mi mujer secretamente en Twitter, que fue uno de los es momentos verdad, de
0: Hartándose de... a comprar acciones él.
1: Sí. Y me puse... Sí, sí, me puse ahí. Espero que no me siga mi mujer en Twitter. Y no vea esto. <ríe> Qué grande. Pero bueno, esto es todo. Ya hemos hablado mucho del subsuelo. ¿Qué ha pasado en la superficie, Paco? Venga, pues hablamos, como siempre,
0: hacemos un breve seguimiento del coronavirus, que sigue en su expansión, aunque se sigue ralentizando, eso sí. Se hace un mes se duplicaban los casos, pues este mes los casos han aumentado un 60% aproximadamente a nivel mundial y las muertes han aumentado, si también se habían duplicado, pues han aumentado un 31%. A nivel mundial, si sumamos los casos, hay 10,7 millones y muertos, ya ha habido 526 mil. Eso sí, a día de hoy está la, el tema... Bastante descontrolado, especialmente en Latinoamérica y en Estados Unidos, que de hecho ayer fue el récord de casos, con 50.000 casos nuevos, y además estamos a nada del 4 de julio. De hecho, bueno, estamos grabando a jueves día 2, o sea que el domingo, que es día 5, será el día siguiente al 4 de julio. A ver qué pasa. Y además el 4 de julio coincide sí, sí. con sábado, buf
1: mi madre, sí, sí, para el que no lo sepa el día el 4 de julio es el día nacional de la patria y bueno, o sea, te montan unas fiestas loquísimas, o sea, es super exagerado, además siempre tiran cohetes y lo montan así siempre a lo grande y, hostia menudo, menudo puede haber ahí el día de la independencia
0: cuando Will Smith nos salvó de los aliens
1: <risa> muy bien tirada esa, Paco muy bien, muy bien tirada sí.
0: Pues eso, el 4 de julio. Y bueno, pues estoy pensando en la peli Independence Day. Me acuerdo del presidente de Estados Unidos ahí combatiendo en un caza. ¿Te imaginas ahí a Donald Trump? No, la verdad que no. No,
1: yo tampoco. <risa> o sea, ¿sabes a quién me imagino? ¿A qué presidente sí que me imagino en un, en un caza? ¿A quién? A Bolsonaro. A Bolsonaro. Ay, o sea, hostia, no me lo imagino. ¿no? Después de que vi aquel vídeo preciosísimo que está ahí disparando una pieza de artillería, vamos, bueno, él sí que me, me lo imagino ahí en un gaza todo loco, ¿eh? Pues eso, la verdad es que no lo vi el vídeo. Es que. No lo si vi. No.
0: Paco, tienes que. Si nos invaden los extraterrestres, ¿qué diría Donald Trump? Buah, they are great
1: guys, fantastic
0: so, people. Gente.
1: Sí, seguro. Eso sí que te lo estoy imaginando perfectamente. Que se pone, sí, gente muy de confiar. Hemos llegado a un buen acuerdo. Sí. Eso sí que me lo imagino. Sí, sí. No, no, pero de verdad, pon Bolsonaro, artillería. Y verás que te sale. Como disparaba. Muy, muy gracioso. ¿eh? Bueno. ¿Y qué
0: más? Continuamos entonces con las noticias de la superficie. Venga, pues ¿qué más hubo? Pues un boicot a Facebook de marcas de consumo. Por ejemplo, Coca-Cola, Verizon, Unilever, Procter Gamble, empresas de gran consumo que se unen al boicot a Facebook de una forma, en mi opinión, bastante oportunista. Bueno, pues por todo el tema este de la libertad de expresión, pues aprovechan la oportunidad para cancelar su publicidad en Facebook. ¿Qué sucede? Que casualmente coincide con una época de crisis muy gorda, es decir, que deben de estar sufriendo bastante los márgenes entonces ¿qué hacen? oportunamente cortas la publicidad y entonces así los márgenes aguantarán mejor seguramente y ya tienen la excusa para hacerlo yo igual es que soy un poco mal pensado, ¿qué crees Adrián? que tienes toda la razón
1: obviamente, vivimos en el mundo de, de la apariencia y del postureo y en el caso de, de estas empresas, pues es más el oportunismo. Pero bueno, yo creo que volverán.
0: Luego, luego cuando, salió, ¿eh? Cuando el negocio más o menos se estabilice, yo creo que volverán porque los ojos de la gente están en Facebook. ¿Y dónde va la publicidad? Pues a donde están los ojos de la gente. Así de claro.
1: Es que no sé si viste que luego salió una, una noticia diciendo que Zuckerberg en privado estaba diciendo: tranquilos que volverán pronto.
0: No sé si lo viste. Ah, pues no, lo vi, pero bueno, es lo mismo que pienso yo sí, sí, yo
1: también lo creo
0: O sea, este... y además no pasa nada si no, otras marcas se anunciarán, no pasa nada si hay ojos de la gente las marcas, las empresas van a estar ahí, o sea que no hay problema totalmente, totalmente, de
1: acuerdo la siguiente noticia quiero que me la dejes decir a mí porque me hacen mucha ilusión Venga. Estos, estos temas, porque 2020 está siendo un año increíble, no solo empezamos casi con una guerra mundial de una invasión de Estados Unidos en Irán. También nos ha llegado una pandemia, hemos tenido langostas, incendios y todas las plagas bíblicas. Ahora se suma la, una, una tensión fronteriza entre los dos países más poblados del mundo. Una tensión entre la frontera China e India, que dejó decenas de muertos, fallecieron como más de 30 soldados indios. Y de hecho, eh, las consecuencias, o sea, parece que no ha escalado de ahí. Pero luego empezó un poco la, ¿cómo decirlo? No quiero llamarlo guerra económica, pero sí como guerra de espaldas, por así decirlo. India, por ejemplo, prohíbe TikTok, WeChat y otras 57 apps chinas. Sí, hay
0: tensión en el ambiente. De hecho, no sé cuándo lo comentamos, pero sí que lo comenté en el podcast, que para mí el gran posible cisne negro, que de momento no acerté, pero bueno, se empieza a calentar, sería la tensión entre India y China. O sea, sería, mm, podría suponer, para la economía mundial, pues un golpe durísimo. Y es que hay mucha tensión, que desde aquí quizás no la notemos, porque bueno, vivimos en nuestra burbuja occidental, pero estamos ante dos potencias mundiales, las, lo que comentas, los dos países más poblados del mundo, y hay bastante tensión entre ellos por los temas fronterizos. Y además, el gran amigo de China es el gran enemigo de India. Y bueno, India además sería muy bien con Estados Unidos. China muy bien con Pakistán. O sea, ahí hay mucha tensión.
1: Claro, a mí no me parecería cisne negro, pero, pero vamos, porque yo sé esto desde hace pues, años, ¿no? Que, que esto viene, esta tensión. Entonces, claro, a mí no me pillaría por sorpresa ninguna. A otro, claro. Sí, bueno, más cierto, bien cisne negro hacer...
0: para mucha gente, digamos, que no.
1: No es Pero consciente te, de
0: la tensión que hay allí.
1: Yo tengo una duda. ¿Ahora qué va a pasar con TikTok? Porque ahora que se han acabado los indios, hostia, es. La ventaja competitiva se le ha caído, ¿eh? Son <risa> los TikTokers indios. <risa> Porque hay muchos. Vale, Paco, veo que no, no lo conoces demasiado el, el ecosistema TikTok.
0: No, eh, lo probé tres
1: días, me pareció. Es que no sé cómo expresarlo y lo borré a ver, para que te hagas la idea TikTok creció, o sea ya es el tiene el tamaño que es básicamente por India porque como son muchos indios todos empezaron a instalar TikTok entonces literalmente era como la mitad de TikTok era India y, y hay gente muy rara o sea, yo tengo amigos que literalmente lo tienen solo para ver vídeos de indios haciendo cosas porque hay cosas muy raras ahí ¿eh? <ríe> o sea
0: bueno, a mí la verdad es que creo que no me salió ningún vídeo de indios pero bueno, si tengo que definir TikTok como comunidad, en dos palabras diría vergüenza ajena.
1: Bien, bien, bien dicho. Y ahora nos vas a hablar un poco sobre recesiones, ¿no?
0: Sí, porque bueno, como vemos, estamos viviendo una... o hemos vivido, depende de cómo lo veamos, una recesión. Y hay un estudio muy interesante en A Wealth of Common Sense un blog bastante interesante también que recomiendo que se centra bastante en los datos sobre cuánto de una recesión y cuánto se contrae la economía y para ello se ha basado en datos históricos de Estados Unidos y me parece muy interesante cómo variaron las recesiones desde antes de bueno, aquí hace dos periodos desde 1850 a 1940 y también desde 1940 en adelante. Y mientras que antes de 1940, las recesiones, había una recesión cada tres años y tres meses, o sea, tres años y tres meses de crecimiento, y después una recesión, que además duraba un año y medio de media. Ahora, aunque quizá la percepción no sea esta, las recesiones tardan más es decir, se produce una recesión cada cinco años en vez de cada tres años y tres meses y además la duración en vez de ser de un año y medio de media es de 11 meses de media, o sea que bastante interesante este, esta diferencia bueno, de hecho lo estoy diciendo mal porque estoy comparando con la media o sea, de hecho si comparamos antes y después más o menos la duración de las recesiones, es la mitad y se producen cada el doble de años. Porque estaba comparando la media con después de 1940. Pero si comparamos antes de 1940 y después, pues ha variado bastante. De hecho, las recesiones eran durísimas. La que estoy viendo aquí, que ha sido la más dura, fue en los años 20, principios de los años 20, que duró un año y medio, no duró mucho, pero el PIB estadounidense se contrajo un 38%. O sea, una animalada absoluta. Y la que más duró fue en 1873, que duró cinco años y cinco meses. Casi cinco años y medio de recesión. Una contracción del PIB del 33%. O sea, que si vemos las últimas recesiones, pues han sido de broma en Estados Unidos. O sea, la última de doble dígito fue en 1945, que fue de un 12,7%. O sea que, viendo en perspectiva, parece que la economía está muchísimo, muchísimo más estable que quizás lo que podemos sentir. Me gusta mucho este blog, ¿eh? A Wealth of Common Sense. Así que este es el lo de, recomiendo.
1: ¿Este es el de Morgan
0: Housel? No, no no es de Morgan Housel. Este es de... O sea, pues, puedo...
1: Es otro de los conocidos de Twitter.
0: Sí. Eh, mira, lo voy a decir.
1: Es de Ben Carlson. Vale, vale, sí. Ben Carlson, vale.
0: Que es de Real Wealth Management. También con eh, Barry Reholtz. Sí, sí. Y hay otros, bueno, son un grupo. Y este es muy interesante. Porque es, se centra bastante en historias, análisis del pasado... Y te da una perspectiva. Me gustó bastante y por eso he sacado este tema, que creo que bueno puede resultar interesante. Otro tema que ya comentamos aquí en un consultivo bursátil cuando nos preguntasteis sobre él, qué es houses Nos preguntasteis nuestra opinión y aquí comentamos que quizás no se percibe bien lo que es Housers, que es, digamos, te estás metiendo en tema de promoción inmobiliaria. Y el riesgo es muy alto. ¿Qué pasa? Te lo venden o parece algo muy atractivo, pero lo que vemos es que se están asociando. Después de los resultados que está teniendo esta plataforma de crowdfunding inmobiliario, pues parece que bastantes afectados, bastantes usuarios afectados, se están asociando y van a denunciar a Hausers. De hecho, Hausers en 2019 ya tuvo una multa de la CNMV, ya que consideraba que estaba cometiendo infracciones graves como vulnerar el principio de neutralidad y actuar en el mejor eh, interés de los clientes. O sea, no hacerlo, no actuar en el mejor interés de los clientes. Y bueno, parece que hay ya 30.000 inversores que se están asociando, que pueden llegar a 40.000 con 23 millones de euros que han prestado o han invertido y que de momento no saben nada además parece que Housers no ayuda bastante así que en fin yo creo que este tipo de... también pasa con el eh, crowdfunding de deuda que se está poniendo de moda también porque mucha gente por el marketing de afiliación lo recomienda decir mira Qué interesante, te puede dar una, una rentabilidad de tanto, entonces lo recomiendo ¿qué pasa? lo recomienda mucha gente, porque esas empresas les pagan por recomendar o sea, mucho cuidado con esto y ellos los venden como una rentabilidad muy buena, del 6-7%, lo que sea pero no exenta de riesgo o sea, que mucho cuidado con esto plataformas que te prometen una rentabilidad muy por encima de la que hay en el mercado pero no hablan de los riesgos. Así que cuidado con esto. Y por último, Adrián, ¿quieres comentar el fraude del trimestre?
1: Hombre, oh, ya sabes que a mí estas cosas siempre me encantan. Bueno, y es
0: tú pusiste el fraude del trimestre. No sé si sería de trimestre porque también está la King Coffee, creo que fue este trimestre. O sea, también. habría lucha. O sea,
1: del mes podemos decir. O del año en Europa, Va, por lo menos. Eso sí. Del año en Europa, venga, lo dejamos ahí. Venga, Wirecard, una empresa de pagos alemana, pues que literalmente pues eh, se ha tenido que de declarar en quiebra porque se vio que las cuentas estaban todas falsificadas y, y toda la caja era falsa. Literalmente desaparecieron 1.900 millones de la nada, que no había. Y de hecho salió luego a la luz, que fue ultra bestia, el auditor Erstan Young, diciendo de que no había pedido en ningún momento las certificación de los bancos, o sea no, no, no había comprobado que esa caja estaba ahí, Sí, en los últimos claro tres años creo que era claro, y a ver, es, es un poco grave, es un poco grave eso, entonces pues eso 1900 millones desaparecieron las cuentas todas manipuladas y la empresa se declaró en quiebra y es la primera quiebra de la historia de una empresa del DAX 30, el gran índice alemán no, lo de Ersan Jan es que increíble, o sea,
0: te digan si eres un auditor, tienes que auditar que sea verdad. Pero que te digan que tienes mil millones y no lo compruebes, es que, ¿qué hace, Sanján? ¿Firmar y ya está? Pues sí, literalmente sí. Y en teoría es una Big Four, que, bueno, parece que da credibilidad.
1: Y no ya sé. ves tú. Hay gente que ya está proponiendo cambiarle el nombre y llamarlo Ernst Andersen.
0: Sí, sí, es que tal cual. A ver, Arthur Andersen era la quinta... Bueno, eran, ahora son las Big Four, que son Pricewaterhouse, KPMG, Young y Deloitte, que son las cuatro grandes auditoras a nivel mundial. Y antes la quinta era Arthur Andersen, que desapareció por todo el tema de Enron. Pues esto... A ver, no está a la altura de Enron, pero...
1: O sea, es que vaya chapuza. Sí, 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 la verdad. Y... ¿A quién salpicó, Paco? Porque ha salpicado al que está cayendo en todas. Sí, que bueno, también se le ven muchas
0: cosas malas porque también está en todos lados, también está haciendo cosas muy buenas, pero ha vuelto a caer, que es SoftBank, ya que prevé demandar a Sanyang, ya que compró en 2019 la empresa Buenos Convertibles de Wildcard, se gastó 900 millones de euros creyendo que invertía en una empresa fiable. Pero Al final la contabilidad está trucada y el auditor en Sanyang decía que todo bien
1: y parece que no. Así que, en fin, hm. que otra palabra. Tenemos... Sí, sí, pero es que tenemos que destacar, o sea, porque la historia de Worker realmente ya viene de los últimos años. O sea, siempre ha habido comentarios por ahí sobre la empresa y queremos destacar porque muchas veces nos metemos con los analistas por no ser independientes. Sí, sí y hay que darle un premio desde aquí de hecho yo diría casi para mí de los, de los personajes del año, que es al analista que tuvo los huevos de ponerle el que llevaba como más de dos años Price Target de Wirecard cero y se lo puso, sí, sí. no me acuerdo qué firma era, y le puso Price Target cero esto es un fraude sí vamos Eso. a decir el nombre es Neil Campling de Mirabaut pues ya sabemos. Ese señor tiene absolutamente nuestro respeto. Porque hay que ser muy. tener muy, muy mucha cabeza, ¿eh? Y que te dejen hacer eso, la verdad. Y además en una empresa sí, así. Sí. mil millonaria, claro. Sí, sí. Pues
0: Mirabout es una empresa financiera suiza. Y Neil, Neil, voy a decir bien el nombre, Neil Campling en marzo de 2019 dijo que la empresa valía cero.
1: Sí, sí, ya ahí está. Increíble. ¿eh? Y además, no
0: sé qué pasó. También recuerdo creo que fue un periódico tipo el Wall Street Journal que habló sobre los problemas de, de Wirecard y creo que le denunciaron también por hablar de este tema. Y sí. al final era todo no, no. cierto.
1: Que sí, que sí, que el tema de Wirecard realmente, si indagas un poco, ves que ya salieron cosas los últimos años de que ya, ya había ahí, se olía algo raro. Y esto es todo. Sí. Un mes
0: interesante. Sí, sí, la verdad, muy bonito. Bueno, ¿quieres recordar? Bueno, lo recuerdo yo. Yo, antes de hacer o apuntarme a Goda Research, haría el curso gratuito, que está muy bien. Perdona que insista, pero es que está muy bien. Hay otros cursos gratuitos que te apuntas. Y bueno, te están vendiendo humo la mitad del curso. Eso no pasa con el de Academia de Inversión ni con el de Godard Research, sino que aportan valor. Así que si os interesan las materias primas, que además creo que estamos en un buen momento, ya sabéis, godardresearch.com y os apuntáis al curso gratuito. Y si os gusta, también tenéis, digamos, la parte de pago de Godard Research, que también aporta muchísimo valor, con grandes ideas y una comunidad impresionante. Total. He hecho un buen resumen, Adrián.
1: Muy bien, muy bien.
0: Voy a llorar de la emoción. Venga. Pues, algo más que añadir. Bueno, creo que sí. yo añadiría que el Reactine este me está funcionando muy bien, ¿eh? Cuando empecé estaba sí, sí, la bastante y a los 15 minutos o así sí. ya estaba casi perfecto. Así que, no, pues.
1: Long Johnson and Johnson. Voy a comparación. Lo... Sí, sí. Es que ahora que lo dijiste digo, hostia, es que empezó súper con la alergia y ahora está bien o sea sí señor sí sí a mí también ¿eh? o sea yo me tomo o sea cuando me da me tomo la pastilla y también a los 20 minutos ya estoy increíble o sea funciona muy bien eh. pero bueno algo que añadir Paco yo nada tú sí recordad que la oferta de lanzamiento termina el 13 de julio
0: cierto cierto.
1: ¿Algo más que añadir? No cintuad.
0: Pues esto ha sido todo hasta la semana que viene. Esperamos que te haya gustado el programa y queremos darte las gracias por estar ahí. También te deseamos mucho que nos des tus cinco estrellas en Apple Podcast, tu me gusta en iBox, tu like en YouTube, que des al corazoncito en Spotify, ya que ayudarás a que este podcast siga existiendo y siga creciendo.
1: Desde aquí Paco y yo nos despedimos. Que el valor te acompañe.